0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo 99% verde y saludable. Una semana más, esta vez sin invitados. Mm -hmm. La verdad es que había unos invitados sorpresa, pero se ha pospuesto, porque hoy Albert estaba muy cansado y tiene la zurda manía de querer trabajar mañana hasta las 12. Y ha dicho, hoy, cortito. vamos a hacerlo cortito? Dicho los invitados, os quedéis en casa. ¿Eso no es?
1: No, o sea, sí y no. <risa> <risa> que yo trabajo hasta las 12 mañana porque al Ayuntamiento de Tarragona le da por abrir hasta las 12, un Black Friday, pues sí. ¿Al ayuntamiento? Los invitados no a, el, 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 se, se une a la propuesta, pero la idea ah. general es del ayuntamiento.
0: Bueno, hay, hay sitios donde abren
2: todos los domingos. Igual
1: pero no estoy. hasta a las 12 <risa> de la pero noche. Es
2: igual, tío. Pero tú vas a trabajar un día o diez en todo el año, no lo sé, hasta tarde, ¿no? Entiendo.
1: Que va a ser el segundo día ya del año
2: que trabajamos hasta las 12. El segundo día del año que trabajas hasta las 12, que estamos en noviembre, a finales ¿Sí? de noviembre. O sea que.
1: Ha habido <ríe> un un, modo... uno anterior, sí, sí. <ríe>
2: que la queja es irónica. Pero, oh, hay pero como dice él, aquí, eh, aquí hay supermercados que abren todo el año, los domingos, ¿eh?
1: Pero ya entran con esas condiciones, ¿no?
2: Mm, Algunos posiblemente no, ¿eh? Alguno entró con otras. Madre mía. No lo sé. Pues haber,
1: haber, estudiado. haber estudiado. Bueno, a ver, si no te la gusta. Pena, la
2: pena es que muchos han estudiado y están ahí. Eso, Eso también. Es es verdad.
1: Cierto.
0: Si no te gusta, siempre puedes irte a hacer a una fábrica que va a poner el Renault en Europa para fabricar el nuevo Twingo. Sí. Eh, que es europeo, que va a costar muy baratito. Muy baratito dicen que
1: euros. Eh, yo es que con, con esa noticia, perdonad, eh, ya me meto, o sea, no hemos dado ni, 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 ni el enunciado todavía. <coughs> Los coches baratitos, o sea, los coches eléctricos de las marcas tenía que venir todos en 2025 Háblese de Renault, háblese de Volkswagen Háblese de un montón de marcas, ¿sí? sí. Ahora resulta que los coches que estarán por debajo de 25.000 euros Ya son para 2025 2026 Perdón ¿Mal vamos? O yo, ¿cuándo me voy a comprar un eléctrico? Mal vamos no, o sea, no, yo, no, no mal va no, Renault
0: Malvarrenor que dice, no venimos aquí no. a salvar los chinos con un coche barato, que mola, la verdad es que el Twingo mola. La verdad que sí. Icono, es está bonito. Dicen que va a tener mucha autonomía. No lo saben ni ellos porque no han empezado ni a diseñarlo yo creo. Bueno, sí, porque no están para ellos ya. Eh, y para 2026 dices, vale, si esto me lo, me lo sacas en 2024, te lo compro. En 2026 habrá otros 50 coches más baratos.
1: Sí, pecho. Sí, bueno, de hecho, incluso se habla de que este coche tendrá solo 10 kilovatios hora por cada 100 kilómetros, que es una autonomía mucho más que respetable y bueno, pues eso 25.000 euros aproximadamente y a partir de 2026 oye, pues
2: bueno, ves, la cuestión está en que al menos se ve en movimiento, ¿no? porque el otro día yo lo comentaba en el podcast, es decir Aquí hemos venido apretando con coches de, pues vamos a decir si queréis, alta gama, aunque es cierto que algunos no lo son, pero con, con, con coches de un precio elevado. Eh, yo estuve viendo el Twingo, yo estuve viendo el Twingo eléctrico y estuve viéndolo mucho antes siquiera de que mi mujer se planteara comprar un coche. Mi suegra quería comprar un coche y fuimos a ver Dacia y bueno, pues ya que estaba allí estuve viéndolo. Pero claro, es que a los precios que se están vendiendo los coches, mmm, no, no puede ser porque a mí me da igual que el consumo sea, sea o sea, que el, que el gasto en, en, en electricidad sea menos que en, que en combustible, pero si para amortizar el coche necesito dos vidas, entonces es una buena noticia que vengan coches mmm, de un precio contenido. Aún así, 20.000 euros sigue siendo, bueno, cierto, que es antes que ayudas y todo lo que querés, pero a mí hablar de ayudas cuando no sabemos qué va a pasar, pues me parece un poco, a mí que pongan el precio y ya venda lo que tenga que ver, que pueden ser incluso mejores, ¿eh? No, no digo que no. Bueno, pero las ayuda está muy bien. El Moves es una gran ayuda porque te motiva a comprarlo. Luego no te da nada más, es motivación. Pero... Mira si va bien el Moves. El Moves 3 en la comunidad veneziana. va también, 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 ¿vale? Que que yo voy a, estar, a cumplir un año desde que, lo, desde que lo compré el coche y no solamente no tengo noticias de si me van a pagar o no, está todo como que está en, ¿cómo dice? Pendiente de revisión, le falta poner por un ser humano, ¿vale? Pero algo así. Eh, que eh, la página web donde puedo consultar mi expediente, cuando entro pone Internal Error. O sea que no puedo ni siquiera ver si todavía el ser humano está ahí esperando para coger mi expediente. Y esto no es de hoy. Esto llevo ya tiempo con este, con este problema. Entonces, yo no sé si es que han chapado la Generalitat Valenciana y no me he enterado, y, y ha quebrado y ha cerrado. O tarde. no sé qué ha pasado, pero...
0: Yo voy a hacer un año en febrero,
2: pero más tarde que tú,
0: y, y todavía esperando que me digan que han recibido la documentación que mandé al día siguiente, que me la pidieron, y que eh, la respuesta... En este caso directamente fue de, de, de Tesla, de la gestoría que lo lleva, que tranquilo, que tenemos 18 meses para contestar.
2: Sí, sí, sí. A mí me, verdad, a mí me sí, he temblado sí, la
0: Pero yo quiero ya mi pasta.
2: Aquí creo que eran 8 meses. Aquí eran 8 meses. Y el, el primer día que vi que, que cambiaba el estado del expediente, porque eso sí, te llega un mensaje, el primer día eh, me puse en contacto con el, con el concesionario y le dije, lo has presentado ya. <risa> Por pues si acaso, en fin, por tanto, bueno, pues para mí, a ver, en cierto modo, pues si hay alguna marca europea que empieza a ponerse las pilas, evidentemente, opino como, como vosotros, esto tenía que haber sido antes, pero bueno, nunca es tarde, nunca es tarde, si... porque además hay un problema, o sea, esto de, de plantar cara a los coches chinos que se fabrican en China, cuidado, porque BID va a empezar a fabricar en Europa, en Hungría concretamente, con lo cual mm -hmm. ¿sabes? la excusa de que, es que allí tienen ayudas del gobierno chino y todo eso puede acabar ¿eh? o sea que, que se pongan las pilas, bueno, que yo he encantado y, y si lo triste de todo esto es que parece que no han aprendido nada de los últimos 10 años los
0: fabricantes tradicionales, porque no puedes plantarte en casi 2024 en plan, en mega anuncio de, vamos a ponernos ahora a hacer un coche barato para dentro de dos años, como diciendo tranquilo que el resto, como estamos nosotros en esto el resto no va a hacer nada el hecho se va a quedar paradiguito, de brazos cruzados, y en los próximos dos años no va a hacer absolutamente nada porque están esperando que sacamos nuestro coche. Que parece que es lo que están pensando que realmente va a ocurrir. ¿Verdad? ¿Vosotros creéis que BID, MG y ponle ahí Sayomi, que ahora hablaremos de Sayomi, no va a mover ficha en los próximos dos años si sacaste no uno, sino cinco modelos por debajo de los 25.000 euros?
2: Claro que sí. O por lo menos, o por lo menos es lo que yo espero. O sea, ¿No? pero si al final a mí me da igual. O sea, que, que, que 700 marcas que saquen coches eléctricos. Sí, yo encantado. Encantado. Pero...
0: No, le va a pasar a Renault en 2026, lo mismo, lo mismo que les pasa ahora en 2023, con los coches que valen 50, cuando Tesla te vale, te vale el mío 45. Lo mismo. Pues tendrás otro coche que será 20 y el tuyo 25. Y no lo venderás.
2: Yo está? me imagino a los, a los consejos de administración sentados allí, en sus mesas de caoba, diciendo... Hay que fabricar vehículos eléctricos. ¿Eh? Y le diga no, ¿por qué? No es necesario. Eso, eso no vale para nada. ¿Para qué? Y ahora ya están diciendo, de prisa, de prisa, de prisa, por favor. Hay que construir coche eléctrico abajo. Y sí, que me disculpen los cuando, franceses por cuando, esta invitación. Es, es con todos mis respetos, ¿eh? que yo tengo familia francesa, es con todos mis respetos. Podríamos hacerlo en otro... En claro, otro, has, en otro el acento, seguir...
0: has mejorado mucho el acento desde la primera frase hasta la última. ¿eh? O sea, ir sí. <risa> Llevaba tiempo sin
2: práctica.
1: Ha sido brutal.
2: También podemos poner, también podemos poner el, 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 el alemán o cualquiera, ¿no? Porque... ¿O oh, Ascolti? The... <risa> que tenemos fábrica <risa> ¿Has de Ford. ¿Ascolti? Tenin que fabricar. Eh, ¿En cualquier Hostia. caso? No sé. Yo espero que, que se anime el cotarro y como hemos, habéis dicho vosotros antes que llegara yo aquí y como yo digo con, junto con vosotros que. Que saquen eléctrico, eléctrico a pilas, eléctrico a pedales, eléctrico a placas solares, eléctrico, eh, yo qué sé, hidrógeno, nitrógeno y potasio, lo que quieran, pero que, que, que no contaminen y que, y que salgan a precios razonables. Y yo encantado de que haya de todo, tío. Cuanto más mejor, cuanto más
1: mejor. El, el, el problema de que no se vendan coches eléctricos, yo creo que eh, razonablemente es por el precio de venta de los coches eléctricos. claro porque ni los puntos de recarga ni el precio de la luz ni el hecho de que solamente puede tener coche eléctrico el que tiene un parking para poderlo cargar eso está claro que no, y la prueba la mm -hmm. tenemos con el señor eh, Trequi 23 que tiene un coche eléctrico de gama alta por precio media, y que, pues que o bueno, media, dilo como quieras y que eh, no tiene un sitio propio para poder cargar y se lo compró en febrero
2: mm.
1: y sigue sí. yendo con su coche eléctrico
2: sí, sí, está claro está claro que no, sí, sí, Entonces... tengo un sí, sí. pero no lo utilizo por si sí.
1: caso es lo mismo claro, no, esto no, es como sí. el que tiene un tío en Granada el que no tiene tío ni tiene nada o sea, que... correcto
0: por eso os he dicho por, por avanzar que vamos a hablar de Sayomi Sayomi eh, no solo no va a presentar cero coches, que es lo que le gusta Renault sino que va a presentar tres que se han filtrado imágenes, no sé si se han filtrado, las han presentado, ellos, creo, del Sayomi SU7, SU7 Pro y el SU7 Más, que parece un poco de coña los nombres. <ríe> no sabemos en qué se basarán para esos nombres, la verdad es que no, no se me ocurre, pero, pero ahí están. Ahí están, ¿no? Sayomi o sea, ya sabemos que es muy original, no es, pero el coche feo tampoco es, ¿no? No se sé si han visto las imágenes.
1: El, el coche precioso, a ver, el coche es muy, muy bonito. Estamos hablando además de un coche eh, relativamente asequible. Se habla de que estaremos alrededor de los 40.000 euros. ¿Se ha oído ahí una voz extraña?
0: La, la, la Lola la Lola de reloj. Que sale la Lola de turno. De turno. Es que se ha bueno, identificado De alguna manera ha dicho, Eso de Pro y Max, me quiere sonar de algo, creo que me refieren a mí.
1: Y que quizás lo más curioso de todos es que pueden tener un Pro Max en el coche.
0: ¿Pero con mejor cámara telescópica o no? La pregunta,
1: Seguramente ¿eh? tendrá más sensores que un Tesla.
0: Llantas telescópicas telescópica a lo mejor tiene, ¿no? sensores
1: Lo que sí que sí. tiene es un alerón eh, de estos que se van adaptando dependiendo de la velocidad a la que funcionas para ser lo más eficiente posible. Eh, con baterías de BID, si no recuerdo mal. O sea que se prepara un buen coche y un competidor y quizá eh, Apple se rumorea durante muchísimos años que está trabajando en un coche eléctrico y vuelve a llegar tarde
2: aquí la cuestión es que otro chino más ¿Mm? hilando con lo anterior es decir que criticamos a los chinos por muchas cosas principalmente por sus emisiones de, de... de CO2 y todo lo que queramos pero míralos, ahí están corriendo porque serán muchas cosas pero de tonto un poco, ¿eh? y una vez más se ponen las pilas cuando es necesario o Como Renault. y en el caso de Apple yo sinceramente que creo que como eso no es su bueno, creo dos cosas, lo primero es que como no es su mercado no tiene prisa, y lo segundo es porque piensan que da igual lo que saquen y lo que cueste que lo va a comprar todo el mundo así que <risa> no importa
1: en ahí tengo que dar toda la razón señor Santiago. ahora
2: sacarán un coche eléctrico con tres ruedas porque será mejor que con cuatro, al año ¿Cuál? siguiente lo volverán a sacar, pero con cuatro ruedas, y dirán que es el mejor coche que Apple ha sacado jamás, ¿eh? y, y ya está, y, y a funcionar. Y nosotros como locos comprando coches de Apple. ¿eh?
1: The best car I, I have never uh, built.
2: En fin, que eso, que, que en China ya han visto hace tiempo que este es el mercado. O sea que, no, que bueno,
0: ahí van. Las A, a más gigantadas. De hecho, bueno, lo hemos visto con los cargadores. O sea que ya hasta se pegan entre ellos a ver quién carga más barato. Mm. Si la derecha o el de la izquierda. Y ya están todo el día. Y ojalá lo veamos pronto. Bueno, lo, lo bueno es que mm, tenemos ejemplos. Eh, no sé si te suena a una empresa de Magués de Alicante.
2: Sí. Bueno, me suena por narices, quiera o no quiera, me tiene que sonar.
0: Pues van a crear o, o inaugurar, mejor dicho, nuevas infraestructuras para recargar su flota de vehículos eléctricos. Si quieren ahorrar con paneles solares y tal, pues 84 o 85 casi toneladas equivalentes de petróleo al año. ¿Cómo ves?
2: Para mí es muy llamativo, Para mí es muy llamativo porque precisamente el otro día, no recuerdo con quién estaba hablando, del tema de, de cómo está todo esto en, en la ciudad de Alicante. No hablo en la provincia, vale, sino en la ciudad de Alicante, que es bastante, bastante penoso, ¿no? Porque cargadores eh, de administración pública no hay nada. Bueno, no nada no es verdad. Yo conozco uno que, que está en una avenida de, de Alicante. Ni siquiera sé si es de pago o gratuito, no lo sé. Pero aquí lo de la zona de bajas emisiones, eh, todo eso, eh, normativa del ruido... Tengo un antiguo compañero del colegio que, que, que está al borde de, 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 del manicomio porque el ruido que hay en la calle donde vive de, de bares y demás es alucinante. Entonces me sorprende que una, que una compañía que a priori es, de, es municipal, eh, o por lo menos participada, no sé muy bien cómo va eso, eh, apueste por esto. Me parece súper bien, me parece súper bien. Es desde donde debe de empezar esta, esta historia. Y más, pues si no es solamente coger coches eléctricos y conectarlos ya al enchufe de allí, sino que, como, como has dicho, pues van a van a instalar, bueno, ya tiene el edificio paneles sonar, solares y, y bueno, pues se busca que sea que sean eh, de, de aquí la, la, la electricidad, jolín, que ya lo he dicho varias veces, que vivimos en la ciudad con más con más días de sol del año, en de toda Europa. O sea, no puede ser que no estemos aprovechando eso. Es una vergüenza. Así que muy bien, enhorabuena a quien haya tomado la decisión.
0: Pues nada. Pues mira, eh, de barrio a barrio. En mi barrio también van a poner cosas nuevas. En el polígono que tengo cerca de casa, de hecho en la noticia la, la foto si la viste y es justo donde yo voy a cargar tan a menudo. Ese, ese sitio código que, que voy a cargar cuando voy a gimnasio y demás. Uh -huh. Básicamente el ayuntamiento de que van a poner cinco puntos de recarga. Y los
1: Muy bien. Vale, y una duda. Con eso
0: no quieres bueno... que compre un cargador para casa. ¿Para qué?
1: ¿Para qué? <risa> para qué, claro, sí, verdad. Una, una duda solo. Tú ahora tienes un punto de recarga de estos gratuitos, ¿no? Cerca de donde tú vas a. Realmente son
0: dos. Es un uno con dos mangueras. Vale. Para que veas son ese... por dos.
1: Vale, entonces, de ese punto que tiene dos mangueras, el de... ¿cuántos días vas al gimnasio? ¿Tres? Eh, bueno, realmente cinco. Cinco. Porque cuando vale. voy al
0: gimnasio voy al rocódromo entonces pues te...
1: Vale, perfecto. Entonces, duda existencial. Si de esos cinco días que vas al gimnasio, los cinco días está ocupado por un camión, ¿Sí? <ríe> cuando pongan cinco puntos más de recarga, Que habrán cinco camiones más ocupando el sitio del coche eléctrico?
0: <ríe> bueno, quiero pensar. Que bueno, se van a mudar de sitio. Creo que están haciendo otra plataforma cerquita. Entonces, van a ja... quiero pensar que dejarán todo eso para cargar. No, no serán camiones, serán coches eléctricos, de la... o sea, coches no eléctricos de la gente. Pero bueno, nunca hay que subestimar a lo encabronados que estamos los poseedores de vehículos eléctricos de que pisen nuestras plazas para cargar y no para aparcar. Y nada que no soluciones con una llamada 091. Entonces, bueno, policía local y que hagan su trabajo.
2: Pero no te pienses que eso dentro de algún tiempo no lo vas a vivir igual, ¿eh? Dentro de 50 años, cuando todo el mundo tenga coche eléctrico, seguirán aparcando muchos de coche eléctrico y no cargando, ¿eh? Porque la gente incívica es incívica en, 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 todo el rato. No que pensar, hombre.
0: Santi, que cuando eso ocurra habrá, habrá tantos puntos de recarga que serán plazas de aparcamiento donde puedes cargar y no, no, no zonas de aparcamiento de carrera.
2: Ah, algo encontrarán para fastidiar. ¿Cuántas papeleras hay en una ciudad? ¿Y cuánta gente hay que tiene los papeles a la basura pasando al lado de una papelera? Bueno, en eso... Lo vemos que, todos los días,
0: ¿eh? Tengo que decir que yo soy bastante cívico, yo soy de los que me guardo las cosas en el bolsillo si encuentro una papelera. Y hay veces que juro era meo decir, pero ¿cómo es posible que no haya una puñedera papelera por aquí?
2: Bueno, te puedes encontrar esa situación, correcto, pero por lo menos tienes la decencia de guardártelo en el bolsillo. Yo lo que hago es amargar la vida a mis conocidos que tiran cosas al suelo. O sea... Eh, hasta que lleguen a odiarme, hasta que tengan pesadillas conmigo porque tiran papeles al suelo, hasta ese punto llego. Eh, eh, he oído gritos de desesperación de dos amigos hablándose entre sí por mi presión para que no tienen nada al suelo. Esto lo he vivido, esto no, no es... Era dramático uno a otro. No puede ser, qué desesperación. Y el otro, a que sí, a que sí, no puede ser. Pues eso lo he vivido yo. O sea. Qué fuerte cuando
1: realmente lo incívico totalmente y, y lo pesado es que la gente siga haciendo eh, ese tipo de cosas, es decir, es que a mí me parece, pero, pero bueno, hablamos de eso que se llama educación, no tiene otra palabra, como él, dejen en, eh, antes de entrar, dejen salir.
2: Sí, hay muchas cosas que no, que no sé, que, bueno, se han perdido, que se han perdido, o que se están perdiendo, cambiar,
0: no sé. Hemos cambiado el nombre del podcast, ¿eh? 99% verde y saludable y cívico.
2: Sí. <risa>
1: Sí, va, es que va, sí. va, va, va dentro del podcast. Por
0: cierto, hemos hablado antes de, de China y de los malvados que son, ¿no? Y con el tema de esto de, de contaminaciones y, y cosas de estas, bueno, pues han creado allí una gran muralla verde que redobla o bueno, permite repoblar, mejor dicho, el doble de la superficie de Andalucía. ¿Cómo lo veis?
1: Pues es lo mejor que pueden hacer, la verdad. Pero no solamente China. Es que eso tendría que, o sea, tantas cosas que legisla la Unión Europea. Esta es una de las cosas que debería obligar a cada país. ¿Cuántos metros cuadrados tienes? X. ¿Cuántos metros cuadrados tienes de zona verde? Y pues tienes que hacer Z. El doble que de X. Que de, que de X. Punto. Ya está. Sí, efectivamente. Y, 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 es que es tan sencillo como eso. Eh, ¿Qué gastas? ¿10? Tienes que plantar 20. O oh, es que no, pues gasta 5, entonces planta 10. ¿Es tan sencillo como esto?
0: No, me, lo que pasa es que dirán que los chinos tienen ventaja porque tienen más espacio.
1: <ríe> pues por eso digo que tiene que ir a medida de cada país. Si tu país tiene una superficie de 500.000 metros cuadrados o 500.000 metros, 500.000 kilómetros cuadrados, pues tienes que plantar X eh, superficie verde y ya está, y, y listo. Lo que no puede ser, Iván, es que cada año hayan la cantidad ingente de incendios y de deforestación provocada o no, que si... Antes se decía que se quemaba para construir, que si no se... Da igual, por el motivo que sea. Es que me importa cero, o sea, cero. Y se siga sin luego volver a, a, a plantar árboles en esa zona. No, es que se tiene que esperar 20 no sé cuántos años a que esto se recupere. Coño, pues invertir en hacer que esto se recupere. Estoy convencido de que debe haber maneras de que se recupere antes.
2: Yo te digo que si hay voluntad, se quema un bosque y, y una semana después se está plantando. ¿eh?
1: Claro, y ya está.
2: Eh, pero... Lo único que hay que hacer es eh, trabajárselo y, y dejarlo en condiciones. Y ya te digo yo que dentro del poco conocimiento que tengo yo de esto, que no es mucho, eh, no te creas que, que sí que es cierto que la tierra está quemada, que todo esto, pero que si hay voluntad, al final... Al final, eh, ¿para qué van nuestros impuestos? Si nuestros impuestos van para una sanidad adecuada, una educación adecuada y para reprobar bosques, no nos vamos a quejar. No nos vamos a quejar. O sea, mmm, adelante. ¿Qué mejor que emplear mi dinero en todo esto? O sea, yo creo que no tiene ningún sentido. Pero volvemos a lo mismo. Es que, de verdad, es que otra vez están aquí los chinos. Es que nos van a comer. O sea, haceros la idea. Vuestros hijos e hijas se van a casar con chinos porque van a dominar el mundo. O sea, ya podéis asumirlo. Vais a tener un yerno o una nuera chinos. O sea, eh, que, eh, que nos quejamos y, y que a nivel político, que si son no sé qué, pues serán todo lo que tú quieras. Pero ahí están. Ahí están. Pasito, pasito. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. O sea que me parece bien. Van a tener el mejor país. O sea con más dinero del mundo y, y, vamos, va a dar gusto, va a dar gusto. Y el problema es que hablamos raro allí. Chico. Bueno, demás. Eso dirán de nosotros, ¿no? No, ya, ya, digo de broma.
0: Eh, sí. Por cierto, ya para terminar, una noticia curiosa, ¿no? Como diría el Don Cooper. Eh, ¿Has visto lo que ha hecho RIMAC?
2: Lo que ha hecho... Le ha dado por circular más atrás.
0: O sea, una cosa muy... Ah, sí. ah vale, ya se lo... Expliqué. El Rimac Nevera a 275 kilómetros por hora.
1: Marcha atrás. Marcha atrás. Sí, sí. Eso es porque es eléctrico.
2: Claro. Sí.
0: Porque quiere y porque
1: puede. Porque quiere y porque puede. <risa> esta frase pensaba que, que hará daño. Pues, ¿y yo qué pensaba que ibas a hablar del coche de, de Huawei?
0: Ah, pues también es verdad que se me ha pasado, claro. He hablado de, del otro, el de Sayomi, se me ha olvidó el ¿Sí? de Huawei. Otro chino, otro chino. ¿Otro chino? ¿Qué Pero, pasa con el coche de Huawei? Cuéntanos.
1: Pues fíjate, es un coche eléctrico con una autonomía de 700 kilómetros. 700. Cuidado, que en, en cuestión de un año y medio que llevamos de podcast, ¿no? Que llevaremos un año por ahí, más o menos.
0: Sí, bueno, acercar, ¿no? sí.
1: Hemos pasado del cuñado que no puede hacer mil kilómetros con el coche a que casi casi lo cogemos ya, ¿eh? Y, qué pasa,
2: eh, que... dime, dime. Perdona. perdona, perdona, sigue, sigue
1: no, no, okay, no okay. eso sí. que son 700 kilómetros que ha empezado ya las reservas en 36 horas se han reservado cerca de 7000 eh, coches evidentemente Huawei no es Tesla pero es una muy buena experiencia y eh, pues lo que decíamos una marca más que se pone ahí una marca más que en teoría no tiene absolutamente nada que ver con coches pero que eh, le están metiendo baza, junto con pues, lo que decíamos antes de, de Xiaomi y las tantas que podemos decir de allí.
2: Sí, al final está bien. Lo que pasa es que yo sigo pensando que lo que nos hace falta son más coches eh, básicos. De verdad, que es que al final nos emperramos. Nos, nos dio una temporada a, 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 por tener todos monovolumen. O sea, era imprescindible. Es que tengo dos chiquillos. Y necesito un monovolumen, pero ¿cómo un monovolumen para los chiquillos? ¿Qué me estás contando? Luego pasamos a los SUV. Todos teníamos un SUV y me incluyo, que yo me compré uno. Eh, yo no necesito ese tipo de coches, ni siquiera para viajar. No te
0: metas con los SUV.
2: ¿eh? No, no, si no, no me meto con ellos, te, te digo, yo he tenido uno. Pero que realmente no, no, todos no necesitamos ese tipo de coches. Cuando, cuando mi mujer fue a cambiar de coche, estuvimos valorando un eléctrico, eh, todavía no estaban a precio asequible, eh, y en su caso eh, no lo compramos porque ella hace, qué sé yo, 30 kilómetros al día en ciudad. Ahora un poco más porque lleva al niño al fútbol. Entonces, mmm, no se podía permitir un coche de 40.000 euros para hacer 30 kilómetros al día. Es una barbaridad. Un cochecito que quepan 4 o 5 personas que puedan ir relativamente cómodas por ciudad y que si un día haces un viajecito, pues oye, que si tienes que parar tres veces, pues para, que no pasa nada. Es algo ocasional, o como segundo coche, y tienes otro coche, no lo sé. Pero, pero bueno, que como vemos, lo que sí que hay es un avance en, en la autonomía de los vehículos, porque la gente piensa que la batería es lo más importante, pero todo influye ahí. Entonces se está trabajando pues, en mejores baterías, en, mejor, en, en motores más eficientes, en, ma en mayor aerodinámica, porque en la aerodinámica hay que reconocer que, que mucho no se ha invertido. De hecho, yo siempre me he quejado de que lo, el primer Tesla que salió llevaba hasta rejillas. No se atrevieron ni a quitarla cuando no hace falta para nada. ¿no? Quítale la rejilla. Es que estás haciendo una cosa diferente. ¿no? Entonces, todo influye y al final pues, tendremos coches con mayor autonomía sin necesidad de tener baterías brutales. No sé, que al final es lo que te digo. Y vamos a, pensar, a mí ese argumento de que yo hago mil kilómetros con mi coche, pues oye, sin repostar, enhorabuena. Yo nunca he hecho mil kilómetros con mi coche, con ninguno de mis coches, vamos. Pero es que, es que no, no lo he visto necesario nunca en mi caso, no sé.
0: Es que menos ahora con lo que somos diabéticos. Que mm. El guapo que está ese mil
2: kilómetros sin parar al valle. Ya ves, y con las pastillas ya que me dieron, que me levanto a hacer pis por las noches como si fuese una abuela. O sea que... No, no.
0: Bueno, no sé. y si os parece para terminar, para no alargarnos el podcast demasiado... Eh, creo que la noticia científica de la semana y del mes, porque llevamos tiempo que no damos ninguna, es una que, bueno, yo me enteré gracias a, a una noticia que la dio el amigo Alex Barredo en Mixio y me pareció muy muy interesante. Y es una persona con Parkinson, si no recuerdo mal, que le han instalado, un... no, le, instalado... <risa> le han implantado, mejor dicho, que
1: <risa>
0: me parece que sea aquí un sistema operativo nuevo, pero no, 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 han implantado una cosa en la columna una especie de prótesis, ¿no?, que va ahí y que, bueno, pues que además esto es como, me recuerda mucho a Star Trek, eh, no sé si habéis visto Primer Contacto no, en la película. Sí, sí, sí. El androide que tiene un chip que, que le dicen desactívalo y desactiva, ¿no?, y, y era gracioso aquello, ¿no?, y en un momento cuando quiere, pues este hombre igual puede activar y desactivar el chip cuando quiera y le permite andar casi casi normal. Es alucinante, si habéis visto el vídeo, es, es increíble, o sea, el hombre va con una especie de paso un poco artificial, pero,
2: pero importante. Dentro de todas las noticias que hemos dado, hoy y en tiempo atrás, puedo decir que para mí es una de las más importantes, por lo que supone, ¿no? Al final, todo lo que sea desarrollo e investigación para mejorar la, la vida de las personas, a mí me parece, vamos, mm. importantísimo, ¿no? Y más con enfermedades que, que bueno, pues que que las tenemos en el día a día, porque al final no son enfermedades raras, que también debería de, de trabajarse en enfermedades raras, ¿no? Mm. Pero que al final pues todo esto, que, que, que seguro que en todas las familias o mmm, muchas familias eh, aparecen este tipo de enfermedades, para mí es una grandísima noticia. Que luego falta la segunda parte. Que el desarrollo termine, que se pueda popularizar y por qué no ser ambiciosos y que lo pague la Seguridad Social, ¿no? O sea, ya sería... Mm sería sí. la o la sanidad pública no la seguridad social siempre decimos seguridad social pero está mal dicho la sanidad pública la ¿no? sanidad sí. pública mira súper bien
1: os voy a confesar una cosa uno de los uno de los motivos más importantes que me llevó a aceptar la invitación de de Iván para para hacer el podcast con él eh, fue poder dar noticias como esta dar noticias importantes de salud eh, la ecología me encanta, es una cosa que llevo desde pequeñito, pero sobre todo dar noticias de salud. Yo el poder dar noticias como este implante que te permite andar con personas con Parkinson o cierta normalidad, el poder dar noticias de que se ha sacado una vacuna para cierta enfermedad y sobre todo, eh, siempre con nuestro pequeño granito de arena, ¿no? eh, el poder chinchar a la gente, eh, sobre todo a las farmacéuticas, que son unas empresas es un mal necesario, pero que solamente investigan cuando ellos quieren o cuando le ven un negocio en ello eh, pues de, tener este puntito de, de ese, ese punto de voz, ¿no? que seguramente nos escucha eh, nosotros tres y dos amigos más, pero eh, eh, es, es, es el motivo por el que estoy aquí, a mí ahora mismo me dicen que mañana puedo dar la vacuna general del SIDA y yo creo que puedo cerrar el podcast tranquilo os lo digo así.
2: Mejor sí. La verdad la verdad es que cualquier cosa, el cáncer, que lamentablemente eso sí que está al orden del día. Eso, vamos, no creo que haya nadie que no tenga alguien cercano, relativamente cercano o muy cercano, que no haya sufrido que no haya sufrido un cáncer de cualquier tipo. ¿no? Pero es que yo no voy a decir que todas las semanas recibo alguna noticia, pero yo te puedo asegurar que todos los meses sí que recibo alguna noticia de que, de que alguien más o menos cercano, insisto, no tiene que ser muy, muy cercano, pero al menos conocido, pues le han detectado algo y tal, y está luchando y, y mira, eh, eh, todo lo que sea salir eh, hacia adelante con eso, para mí, para mí es importante, vamos, es que no hay otra, no hay otra. Y vuelvo a lo que he dicho antes, es decir... Es que yo ya aquí públicamente lo digo, que mis impuestos vayan para eso, que no me pregunten, que, 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 está, que está bien, que no me voy a quejar, es que no me voy a quejar ni muchísimo menos. O sea que... Totalmente. Que bueno, nada,
1: pues eh... hay que decir
0: que, que esto se lo debemos a alguien que creo que todos conocemos, no en persona, pero que se llama un tal Michael J. Fox, que, que creó una ah. fundación hace muchos años cuando tuvo que retirarse de la, del mundo de la interpretación por su problema con Parkinson y que bueno, parece que por fin da sus frutos, ¿no?
2: Sí, lo que es triste es que una persona digamos famosa, conocida o con posibilidad de montar una fundación eh, tenga que ser quien tire para adelante, ¿no? Cuando, cuando creo que es eso, que se debían ser los organismos públicos no eh, los que tendrían que hacer estas cosas, o sea, no tenemos que esperar a que que aparezca un Michael J. Fox con toda su buena voluntad y a causa de una necesidad para sacar adelante algo así. Esto es parecido y, por supuesto, a otro nivel. Eh, eh, dicen que si Mercadona tiene un montón de productos sin gluten es porque tiene un hijo que es o una hija, no estoy seguro ahora, que es celíaco. ¿no? Uh -huh. Y mi mujer tiene una compañera que es celíaca y dice que su vida ha mejorado mucho desde que existe Mercadona, ¿no? entonces es triste que tenga que llegar un señor que tiene la posibilidad de hacer algo así y lo haga por una necesidad que no estoy diciendo que el señor Juan Roche sea un estupendo persona y que ha hecho esto por altruismo, lo ha hecho porque se ha visto en la necesidad, pero bueno esa necesidad que él ha tenido ha repercutido en otras muchas personas entonces pues quieres que te diga me quejo si sí, nos quejamos de cosas políticas un montón, de, de izquierda, de derecha de centro, de arriba, de abajo, de todos pero esto es que es algo para mí sangrante, o sea, sangrante, que, que, no, se, que no se emplee dinero en todo esto y luego vengan cuatro estupideces, perdonar y, y, y las paguen sin ningún tipo de problema, ¿no? O sea,
0: que que... Este yo creo que es, en parte, que, que se hagan las cosas cuando no queda más remedio, poco. O sea, Michael J. Fox, ¿por qué fundó la, la esta? Porque le, le, si no, pues no habría hecho seguramente nada. Está claro. El de Mercadona, lo mismo. Eh, es muy triste que gente con tantísimo dinero solo actúe si le pilla a él que sí, que luego es un bien para la humanidad y nos solidarizamos con ellos y demás, y ole, porque no tienen ninguna obligación. Pero lo hacen un poco también por egoísmo, y eso es lo que me da por saco. no Pero pero chapó, o sea, chapó que lo hagan. Pero mira sucede de esa manera.
2: Dicen que, que todos los equipos eh, que Amancio Ortega dona a a la sanidad pública o a los hospitales de aquí de España lo hace para degrabar impuestos. Eh, me río yo de los impuestos que va a degravar este hombre comprando esas máquinas, porque con el dinero que tiene ya tiene que, ver, que regalar máquinas para que, para que le salga rentable. Pero aunque sea así, me da igual, al final el resultado es el mismo. ¿Por qué? Unas máquinas que son necesarias... Mira, os voy a decir una cosa. En, aquí en el hospital de Alicante siempre se ha comentado que en el sótano había un montón de máquinas nuevas, precintadas, sin usar porque no había quien las manejara o no sé qué. No sé si es cierto, pero esto es un, una cosa que estaba en la calle. Esto no se puede consentir. Es decir, no se puede consentir. Tenemos que tener una sanidad acorde a los impuestos que pagamos. Y ya está. Y se acabó. Y la chorrada para otra cosa. O sea, no sé. Entonces, si lo hacen por egoísmo, pues bienvenido el egoísmo, tío. que, que, que Egoísmo de este que vengan todos los días.
1: Mira, perdonar esto no, está, no estaba previsto, pero... Eh, os voy a contar una cosa que leí hace un par de días y, y me sorprendió mucho, seguro que conocéis a MrBeast, este youtuber mm. eh...
0: no tengo discurso pues,
1: pues es uno de los youtubers con más cantidad de, de gente suscrita, ¿vale? este señor, eh, una de las muchas cosas que hace para ganar audiencia es regalar cosas, regalar muchísimo dinero evidentemente lo gana con las visitas de youtube y demás, ¿vale? pero bueno, la última cosa que ha hecho ha sido invertir 1,6 millones de dólares, repito, 1,6 millones de dólares en hacer 100 pozos de agua en África. Eh, 100 pozos de agua en África con solo 1,6 millones de, de dólares. Bueno, ahora lo quieren cancelar. Quieren cancelar a MrBeast porque, eh, claro, esto es una cantidad irrisoria de dinero del presupuesto de las organizaciones de las Naciones Unidas entonces si este señor con menos de 2 millones de dólares ha hecho 100 pozos y ha ayudado a más de 500.000 personas en África imaginaros lo que podría llegar a hacer la ONU si quisiera que no quiere arreglar el problema de agua solamente de agua en África
2: mira para empezar, y hablando de la ONU, un organismo en el que cinco miembros pueden vetar cualquier decisión ya pierde para mí vamos, mucha legitimidad apague, y lo siento apague, mucho y lo siento mucho a partir de ahí empezamos más ¿no? por tanto, te puedes esperar cualquier cosa te puedes esperar cualquier cosa pero al final es eso o sea, no les da vergüenza y ellos dicen bueno, este señor ha puesto dos o uno y medio, yo pongo cinco venga, vamos a hacer 400 pozos más, no vamos a matar al, al mensajero, ¿no? en fin,
0: triste, ya te digo pero es así. Pero a ver, ¿por qué van a gastarse en hacer pozos cuando pueden coger y decir que habrá todo el mundo hasta las 12 de la noche un vieron negro <risa>
1: <risa> qué pero eso, lo hacen,
2: eso lo hacen para que esas personas que trabajan hasta las 12 de la noche tengan posibilidad de ser más ricas Van a trabajar más y van a tener más dinero. O van a, a tener tiempo libre, mucho tiempo libre para aburrir y compartir con sus familias. ¿eh? Es una maravilla. En fin. Bueno,
0: pues si te parece, Santi, vamos a hacer un favor. Que aquí quede a... claro, espera,
2: espera, que quede claro que ha sido una ironía eh, por el amigo Albert. No vaya a ser que haya gente que se encuentre en su situación <risa> y que se piense que nos reímos de ellos, ni mucho menos. En todo caso, nos, re nos reiríamos de Albert y tampoco.
1: Casco, <risa> Espe puto, espero ¿no? que no
2: haya nadie como yo. <risa> me temo que no vas a tener esa, ese privilegio de ser único en España ¿eh?
1: no, 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 seguro que no porque claro, si abrimos nosotros habría más gente en el centro, pero, pero bueno, totalmente innecesario, nos miraremos a lo blanco, al blanco de los ojos y ya está pues sí
0: en fin. pues si te parece Santi, liberamos a Albert sí. bueno, liberamos todo, cerramos ya el capítulo por hoy para que este buen hombre se pueda ir a la cama eh, que mañana pues bueno espero que, que rentabilices esas horas de trabajo bueno, qué puñitas, de 10 a 12 te vas a comer los bocos, para que te voy a engañar
1: <risa>
2: contaremos chistes si, si viviéramos cerca, eh, pasaríamos a las 12 a recogerte para tomar unas cervezas de donde fuese, pero pues que me nos pilla pintaba, mal eh. nos pilla me me mal <risa> bueno, bueno tíos chicos. igualmente, venga, un saludo chao, chao
0: saludito